0: Hallå, hej och välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara. Mm. Mitt namn är Alex och med mig har jag som vanligt Seb. Hallå Alex! Vad har du hittat på den senaste veckan?
1: Den senaste veckan har jag börjat jobba på ett nytt jobb. Nej, det visste
0: inte jag. Nej,
1: det är sånt. Det är därför vi har podden, för vi ska kunna uppdatera
0: varandra. Okej, okay. är det spännande?
1: Ja, det är spännande. Det är. Det.
0: Kul. Ja. ja. Vi får snacka mer om det sen.
1: För nu ska du få berätta vad vi ska prata om i det här avsnittet. Yes. Ja, vi kommer börja med att snacka om den nya versionen av Linux-kärnan. 5.15. Wow, wow, wow. Mm -hmm. Sen blir det lite PinePhone Pro-snack. De har haft en AMA. På Reddit, Just det. där man får ställa frågor till vår vän Luke. Ska vi se mm. vad de snackar om där. Sen har vi tre kortisar som vi ska försöka beta av på en minut styck. får se hur det går. Det blir också din introduktion till den här kortis-kortis-segmentet. Ja. Och hoppas att du är sugen på en utmaning. Ja. Ja, ja. Sen blir det en trevlighet från dig som jag är mm. sugen på att lyssna på. Men först, nyheter. Ja,
0: Lukasch har pratat om Pinephone och Linux 5.15.
1: Yeah, ska vi börja med Linux 5.15? Ja, det kan vi göra. Berätta.
0: Ja, det är som vanligt när de släpper nya versioner. Det är massor med grejer som ser och låter väldigt tekniskt. Men vi ska försöka dra ur värdet ur de här förkortningarna.
1: Ja, bra. Det är lite ofta grekiska för mig när jag läser dem.
0: Ja, oh. vi kan väl börja med den första punkten. NTFS-stöd med hjälp av NTFS 3 som ursprungligen utvecklades av Paragon Software. Mm. Vad är NTFS? D filformat. Filsystem.
1: Eh, filsystem. Precis. Ja,
0: som används i Windows. Så det var ju intressant. Att det... Nu håller de på att vävas ihop här lite. Aha, ja. mm. En annan Windows-grej är ju de här Samba servrarna om du vet eh, vad det är för någonting.
1: Ja, det är något slags protokoll för att datorer ska kunna prata med varandra.
0: Ja, det är väl främst Windows-enheter som... Windows-fildelningssystem. Mm. Och nu har KSMBD, en inbyggd SMB, eller Samba-server, dykt upp i kärnan. Och det är egentligen inte Samba, men det är ungefär som Samba fast bättre. Förstår du? <laughs>
1: Ja, kanske. Och så är det kompatibelt med Samba, kanske? Ja,
0: för Samba är kompatibelt med Windows fildelningsgrej. Och det här mm. är ju en annan approach till samma att lösa samma problem. Mm, okej. Okay. Ja, lite, lite renare, lite bättre, lite lättare om man ska tro det som sägs på nätet. Ja, okej.
1: Okay. Det är spännande att de både filsystemet och och det här fildelningsprotokollet andas väldigt mycket Windows.
0: Ja, mycket Microsoft här i början. Men det, det tycker jag är genomgående i den här releasen. Det är många stora namn som dyker upp här. Ja. Så alltså, det känns mer och mer som att det här blir... Allas operativsystem snart. Just det. Om vi går vidare så är ju även AMD ganska stora nu. Har de väl alltid varit i och för sig. Men det har ju gått jättebra för dem den senaste åren. Mm. Och det är många nya idén tillagda för RDNA2-PCI-enheter.
1: Äh! <laughs> ja, okej. Okay. Ja,
0: och i grund och botten så är det väl... Så att kärnan kommer att stödja framtida radion grafikkip okay. som är på G
1: in. Just det, de har bäddat för framtiden lite grann. Ja,
0: då kommer den att upptäcka dem och använda rätt drivrutiner och sånt. Mm.
1: Sen är det nya IDn till
0: Intel Alder Lake också som har lagts in. Samma mm. sak där, framtida saker som är på G. Mm. Sen har det dykt upp en M1 driver, Apple Silicon driver för IOMMU och det är ett genomgående tema här, inte nödvändigtvis i 5.15 men i framtida releaser också, så mm. i 5.16 kommer det lite mera Apple Silicon grejer också. Perfekt.
1: är det för att man vill kunna köra Linux på Apples? Nya Silikon ja. på M1-chippen. Ja. Mm. Häftigt att det redan har hittat in i Kernel. Att ja, det inte bara det är, är ex experimentellt längre utan att det faktiskt är skarp kod.
0: Ja, ja, det är många som försöker få in kod som kan prata med de där chippen. Mm. Så det är uppenbart att det händer saker där. Mm. Ja, skoj. Sen har vi en Fangog APU-audiodrivrutin mm. för amd apu -er. Och det är ju en sån som sitter i den kommande Steam Deck. Så det spekuleras i att Steam Deck troligtvis blir en av de absolut första enheterna som drar nytta av det. Så det är ju kul. Ja, okej. Okay. Sen har vi Amazons också, såklart. De är inne och hjälper till. <laughs> yes. Deras Matt Damon. Nej, den heter Damon, men om man... Vet du hur Matt Damon stavas så förstår man hur det här stavas. Okej. Okay. Damon. Ja. Yeah. Den är inmerged och det verkar vara någon uh, lite smartare lösning för att hantera minne i Linux. Mm. Vet inte om det är något som alla drar nytta av men uh, kul att de bidrar också. Mm. Och mycket mer såklart. Men uh, vi kan inte sitta här hela, hela dagen och prata om, ja det kan man väl göra men <laughs> det är kul att lyssna på kan.
1: <laughs> Nej. Ja. ja, men fräktat är det är Apple, och det är Valve, och det är mm. Amazon, och yeah. det är Microsoft-grejer.
0: Ja, och det är fler företag. Ja. Så, ja.
1: Är det deras? Antagligen är det ju folk på som är sponsrade av de här företagen som har släppt kod, eller fått kod inmerchad.
0: Ja, det är ju både och. Många ja. på Intel jobbar ju direkt mot kärnan, så att säga. Mm. Som ett exempel. Sen är det ju andra som blir sponsrade, och det är ju några som har Patreons. Apple skulle väl inte sponsra den där M1-utvecklingen där? Nej, just det. Men det är en uh, intressant skara, mm. högt och lågt. Inför uh, nästa release har man ju börjat jobba på en massa grejer också. Kan vi nämna det lite snabbt. Det är DisplayPort 2-stöd för AMD-GPUer. Mm. Uh, USB 4 Displayport tunnelstöd för AMD GPUer och det där hänger nog lite ihop med Steam Deck att man ska kunna, den har väl en USB 4 och så ska man koppla in den med den här dockan och då är en DisplayPort rent tekniskt där i Då får ut bilden till en tv som den dockan är kopplad till. Okay, cool. Och det måste man ju ha drivrutiner för. Och det verkar ju vara på G i 5.16 då. Mm. Och så Apple-prylar med, med Magic Keyboard 2021. Tydligen måste man ha en drivrutin för att köra Apple-keyboards. Och <laughs> <laughs> en PCI Express-drivrutin för M1-chippet också. Så det går framåt där.
1: Ja, kryper närmare och närmare Ajamen. Fungerande Linux på M1
0: Fräckt. Ja, intressant Då kryper vi vidare till PinePhone-snacket Ja Ja, Lukash Har ju haft en AMA Vad står jag AMA för?
1: Ask me anything
0: Gjorde man det då? Frågar man vad som helst?
1: Ja, det var många frågor. Det var inte så mycket om honom utan mest om PinePhone Pro som precis har släppts. Som vi har snackat om i förra avsnittet tror jag. Mm. Så det var med anledning av det släppet som han ville göra den här
0: AMA. Det är det man brukar se på Reddit
1: oftast då. Ja, på, det är på Reddit de sker ofta. <här> Precis. Och det var på Linux-subredditen den här gången. Så det var eh, Lukas eller Luke, som han också eh, kallar sig. Ja. Yeah. Och så var det två andra personer som var med och svarade på frågor här. Och jag tror att de jobbar på eller med Pine64 på något sätt. Men eh, jag tänkte vi kan kolla lite på några spännande frågor. Jag har valt ut eh, guldkornen. Mm eller några ja. frågor som jag tyckte var intressanta åtminstone. så det var någon som frågade kommer det någonsin komma en PinePhone som konkurrerar med flaggskeppsmodeller från större mobiltillverkare Vad svarade han på det då? Han svarade antagligen inte och hans nej. svar blev det fick väldigt bra mottagning, även om svaret var nej så tyckte folk att han var ärlig och öppen med vad PinePhone faktiskt ska vara, vad de vill att det ska vara Ja så han säger att meningen med PinePhone är att köra fullstack Linux med öppna drivrutiner. Och det går inte att uppnå med komponenter som man använder i de här flaggskeppsmodellerna. För det är väl ofta Qualcomm nämner han som ett exempel yeah. på ett chip som används där som inte är öppet då helt enkelt.
0: Ja just det. Men eh, någon gång i framtiden borde det ju vara möjligt tycker jag. Ja. De måste ju nå något slags tak på grejerna. De stora tillverkarna. Och så kommer de öppna antussiösterna
1: i, i kapp. Ja, precis. och ja. Det är ju definitivt eh, trenden pekar ju däråt. Ja. Men det kanske är liksom utanför deras eh, scope. Jag tror inte att de har det som mål åtminstone.
0: De har inte en roadmap på 15 åren. Nej, <laughs>
1: precis. Okay. Det verkar inte så. Eh, sen säger han också att de inte har samma resurser som de stora företagen. Vilket är självklart. Nej, så är det Så det är svårt att konkurrera med dem.
0: Sen är det ju inte bara hårdvara, det är ju en bit att gå på mjukvarusidan också.
1: Ja, just det. Så många av de stora... Eller ja, Apple äger ju både sin hårdvara och sin mjukvara. Som ett exempel på deras iPhones. Mm. Och Android-telefoner finns ju Android i bakgrunden som har tusentals utvecklare. Och hur många miljoner dollar som helst i ryggen. Mm. Medan här är det ja, Linux-distributioner som... I det stora hela utvecklas av entusiaster
0: Ja, men det är ju fler som får de här i händerna Desto bättre
1: blir det ju med tiden tror jag Så det håller jag med om Så måste det ju bli Och det har det ju blivit också Ja Sen den första Pinefoam släpptes Så har det ju hänt hur mycket som helst mm. En annan fråga var Hur Pine64 ser på rätten att reparera Du vet den här rörelsen Right to repair ja. Movement brukar man kalla den så vill man också veta hur reparerbar en PinePhone Pro är. Om man kan beställa ersättningsdelar om någonting går sönder.
0: Där har de ju historiskt varit väldigt bra med.
1: Ja, precis. Han, säger det. han svarar inte direkt på frågan hur de ställer sig till den här rätten att reparera rörelsen. Men indirekt så tolkar jag det som att han är helt, de är helt bakom det där. Ja. För han säger att en PinePhone Pro är lika lätt att reparera som en klassisk PinePhone. Och man kan beställa reservdelar från deras webbshop. Mm. Och man kan byta ut batteriet som är en grej som ofta går sönder eller blir dåligt i en mobiltelefon. Yeah. Och det är någon slags standardmodell de använder som kostar typ 10 dollar. Ja, just det. Ja, det är
0: en av Samsung J7 tror jag i de där nya. Just det, just det.
1: Mm. Och så ja, han avslutar med att säga att allt som behövs för att reparera en PinePhone är en stjärnskruvmejsel, den reservdelen du behöver och lite tid.
0: Just det, ja. Nej, jag skulle inte klassa dem som fientliga mot sådana saker.
1: Nej, <laughs> nej, verkligen inte. Sen eh, den eh, sista frågan här som jag tyckte var lite rolig. Det är någon som frågade honom om han själv kör pinefone som sin daily driver. Alltså om han använder den till vardags. Vad tror du han svarade, Luke? ja inte riktigt va, eller? Nej, nej. Faktum är att han säger att han har kört PinePhone, alltså den klassiska PinePhone, inte PinePhone Pro, ja. som sin daily driver i tre månader nu.
0: Ja. Vad kör han för operativsystem då?
1: Det vet jag inte, det nämnde han inte.
0: Va? Var det ingen som frågade?
1: Nej, det, eller så missade jag det. Man kanske kan gräva i kommentarerna där och, och ja. det.
0: Om han lyssnar på det här får han, ju, får han skriva i chatten tycker
1: jag. <laughs> ja, jättebra. Han säger att han är nöjd med upplevelsen, i alla fall. Och ja. han saknade lite saker innan men de sista bitarna har fallit på plats i och med att han har hittat eller testat börjat använda Waydroid, mm. som är ett sätt att installera Android-appar på Just det. Pinefonen han, tycker, han, ja, han prisar Waydroid. han tycker att den funkar jättebra
0: ja nu blir jag sugen <laughs> mm. eller hur,
1: han säger att han kommer att köra Pinefone Pro som sin daily driver utan tvekan
0: Ja, det låter ju intressant i alla fall. Mm,
1: det tycker jag med. Du har ju en pine från hemma som du hade velat köra som daily driver. Ja. Det är en av de första utmaningarna som vi hade här i podden.
0: Mm, den kanske är redo nu. Den kanske är det. Mm. Ja, ha. ska vi kika på vad som har hänt lite kort den senaste tiden.
1: Mm, det gör vi.
0: Firefox har ju kommit in i version då, 94.
1: Yes, precis. Har du startat timen? Den är startad. Yes. Så det jag märkte när jag läste de här release notesen är att de är lite roligare än vad de brukar vara. För det var en animerad bild i toppen och det var lite skämt i texten. Ja. Så bara rent allmänt tyckte jag att det var roligt. Det var roligt att läsa release notesen. Nya features i version 94. Sex nya roliga, <laughs> roliga färgteman. <laughs> <laughs> baserat på säsongerna.
0: Ja, okej. Okay.
1: Under en begränsad tid för att göra dig på bättre humör, skriver de.
0: Mm -hmm. jag på, har jag dåligt humör eller? Nej,
1: nah, ja, kanske. Om ja. du har det så kan du byta färgtema. Yeah. För power users så finns det nu en about unload-sida i Firefox. Som gör att man kan unloada tabbar manuellt. Du kan sätta ja. dem, du kan frysa dem. Pshu, nu är det bara 15 sekunder kvar. Spara resurser, i alla fall. Ja. Åh, oh,
0: herregud. Det låter som en stabil release, det där. Får jag 30 sekunder till?
1: Eller kanske en minut till?
0: <laughs> okej, okay, vi kör den i dubbeltappning. Okej, okay, okej. Okay. Firefox 94 har fler saker.
1: <laughs> ja, <laughs> okej. Okay. Så på Windows har det kommit en intressant uppdatering. Eh, och nu uppdaterar sig Firefox i bakgrunden. Så det ligger en liten med en agent eller en process så även om du stänger ner Firefox så kan den uppdateras mm -hmm. tyst i bakgrunden liksom. och okay. det vet jag inte vad jag tycker om egentligen
0: det låter ju som någon sån här Java-updater på Windows
1: ja precis, jag vill nog att när man dödar Firefox så ska det dö men men, ja. bättre prestanda för WebGL, för Linux-användare mm -hmm. så det har med hårdvaruaccelerationen i webbläsaren att göra ja yeah. Sen någonting som du kanske tycker är intressant. Multi-account containers. Vet du vad det ja. är?
0: Ja, det använder
1: jag. Det integrerar nu med Firefox VPN. Så du kan Nej. ha olika servrar för olika containers. Så det kanske det vara en anledning till att köra Firefox VPN istället för Mullvad
0: Ja, nu där försöker de komma till med någon uh, USP-integrerad ja, i browsern. Yes. Ja, mm. ha,
1: då kikar ja. vi vidare. Det gör vi. Open SUS, eller SUSE, vad säger mm, man? Ja, det vet väl
0: våra kompisar i chatten kanske.
1: Men eh, jag la in den för att det
0: känns som att den här distributionen inte får så mycket, vad ska man kalla det, rampljus som de andra. Nej. Och jag har luskat lite i det eh, och det beror väl dels på att de har en stor bas i eu och mycket av Linux-nyheterna kommer från USA där Red Hat är större. Och sen har vi ju Ubuntu som är brittiskt i själen. Och, ja. Men det är en riktigt trevlig distribution och jag tycker att vi ska prata mer om den i ett kommande avsnitt faktiskt. Ja, bra. Open Source i EUs senaste nyhetsbrev. Nu är, ja. det, nu är det på... Är det... Är det är det ungefär som att det dyker upp på, på rapport i Sverige då? Eller är det, är det en stor grej?
1: Ja, det är det nog kanske. Jag har aldrig läst något nyhetsbrev från EU tidigare. Nej. Men eh, deras nyhetsbrev i oktober pratar om open source mm. i alla fall. Och det tycker jag var spännande. Eh, så de snackar om hur open source har fått växande intresse de senaste åren. Och det har ju ja. vi också märkt såklart. Och att det nu anses allmännyttigt. Och det erbjuds utan målet att tjäna pengar. Mm. Till alla medlemmar i samhället. Till skillnad från typ allt annat ja. i vår värld. Precis. Och de nämnde att det är många regeringar som har öppen mjukvara som ett ledord i sin digitalisering. Mm. Det som tillhör allmänheten ska vara öppet.
0: Ja, det är logiskt.
1: Och eh, nu... Eh, vad? Pausar du klockan nu?
0: Nej, den kommer här.
1: Ah, Okej. Okay. <laughs> en eh, studie från Europeiska kommissionen som vi har pratat om <laughs> i ett föregående avsnitt. Mm. Jag kör a capella nu. Vad betyder det? Det betyder att musiken har tagit slut men jag fortsätter att klappa. <laughs> ja, okej. Okay. Den här studien visar att en 10% procentig ökning i globalt tillgänglig öppen källkod mm. skulle öka EUs GDP med ungefär 100 miljarder euro.
0: Det är ju hur mycket pengar som helst. Det är det faktiskt. Ja. Det var,
1: det var allt jag ville säga. Ja. Men nu är det väl
0: dags för säsongens första trevlighet, tror jag.
1: Åh, vad trevligt. Nu fick jag en katt i knät. Mm. Kiki vill vara med och lyssna på trevligheten. Ja, det är ett kall när musiken drar igång. Ja, precis. Och det är John Carmack ja. som pushar ett olåst OS.
0: Ja, yeah. Jag formulerar lite annorlunda på min rad här. Men det är ah, okay. att John Carmack Rage släpper olåst OS. Men <laughs> äh, <laughs> okay. det är nog mer rumsrent att formulera som du gjorde. Ja. Och det gäller ju de här virtuella... Nej, de är inte virtuella, men VR-headsetsen. Mm. För han jobbar för Oculus? Nej. Mm, det är väl Facebook eller Meta
1: nu? Ja, okay. han,
0: han är egentligen Consulting CTO För Oculus
1: mm, Just det, och han är ju från början Är han ju spelprogrammerare
0: ja. Och har gjort eh, vilket spel
1: Han har gjort ett gäng spel, vilket ja. början med Är det inte Doom som är det första Nej, nej Quake Nej, nej
0: Ännu äldre, du vet Det är som typ var det första Som man gick runt och sköt på Wolfenstein Ja, ja Okay. Det var väl lands genombrott. och sen så startade han id software och de släppte ju Doom och Quake. Ja. Eh, och sen har han eh, hållit på med mobilspel och lite annat för han vill ha utmaning. Han gillar att ja, trixa med, med komplicerade problem. Mm. Och nu för ett tag sedan så släppte ju Oculus någonting de kallar för Go eller Oculus Go. Vet du vad det är?
1: Nej, har jag inte hört talas om.
0: Det var deras helt standalone VR-headset.
1: Aha, man behöver inte koppla det till en dator.
0: Nej, precis. Och det släpptes 2018. Men det stöds inte längre. För de konkurrerar ut sig själva med Oculus Quest bland annat. Som mm. hade med bättre positionstracking och så. Mm. Men det här rimmar ju inte väl med John Carmacks ideal eller värderingar. Nej. Så han har ju pushat för det här i åratal som han uttrycker. Och han ja, skriver. Men hälsiket att skaffa alla godkännanden för att göra det här. Kräver så mycket mer engagemang och driven än man skulle kunna tro. Så han har verkligen kämpat för att få igenom det här då. Mm. Och det är ju ett olåst OS eh, som gör det möjligt att man kan uppdatera det här headsetet utan att den ska, ja annars är det ju låst och då går det inte att uppdatera. Nej. Så målet säger han är att om 20 år ska man kunna uppdatera det här headsetet till den senaste version. <laughs> Långt efter dess genom luften uppdateringsservrar har försvunnit. Okej. Okay. Så det, det tycker jag är trevligt. Att han, ja, verkligen. Eh, han har ju kämpat för det här verkligen. Det var jobbigt även för John. Liksom.
1: Ja och han har ju en del att säga till om. Känns han
0: lite umf bakom sig Ja, precis
1: mm. Jag tycker vi ger honom en applåd För att han fightar för öppen mjukvara Det var trevlig Och otrevlig Mjukvara vi hade för denna veckan Hör gärna av er till kontakt snobbela.trevlimukvara.se
0: Eller... Jag har inte den där uppen. Nej, inte jag heller. Jag är i... glad att jag slår slatt...
1: <laughs>
0: Eller på Telegram, GitHub, YouTube, Matrix. mastodon Mastodon. Jag finns på Mastodon och du finns på både Mastodon och Twitter.
1: Yes Sen har vi en donationsplattform någonstans också Det har vi på Librapay.com Slash trevlig mjukvara Slash donate
0: Perfekt Då hörs vi nästa
1: vecka Ja
0: Trevlig mjukvara på er
1: Trevlig mjukvara
0: Ja Kling.
1: Det var ju ja, kort och bra, du lyckades ju
0: Ja men jag vet inte, vad jag, ingen får ut av det här <laughs> ja. Men vi går vidare